0: Cindy, warum gibt es das Innovationszentrum Niedersachsen? Was ist das primäre Ziel?
1: Das Innovationszentrum Niedersachsen ist, ist ein think Tank, so könnte man es sagen, um äh, die Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzubringen und äh, die einzelnen Akteure ähm, ja mit der Innovationslandschaft in Verbindung zu bringen. Also das heißt, Technologien, die das Land Niedersachsen braucht, ja, zu moderieren und in den Dialog zu gehen, welche Bedarfe am Markt vorherrschen und sozusagen ja, den Grundstein zu legen für diese Innovationsprojekte. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich begrüßen heute Cindy Hatri. Cindy Hatri als ja, Innovations. Expertin, die über die letzten Jahre, über viele Jahre an ganz, ganz verschiedenen Stellen gewirkt hat als Innovationsexpertin, als Mobilitätsexpertin für das Land Niedersachsen im Innovationszentrum heute unterwegs ist, ähm, nebenbei noch andere Unternehmen dabei begleitet, Innovationsprojekte. Projekte umzusetzen, noch Gastgeberin eines äh, Podcasts ist, ähm, das Innovation Shortcut Podcast, also eine sehr, sehr ja, vielfältige Person. Cindy, herzlich willkommen und äh, vielen Dank vorab für den Austausch im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, jetzt habe ich dich so ein bisschen als ja Innovationsexpertin beschrieben. Du bist aber, glaube ich, sehr, sehr stark auch aktuell in der Mobilität unterwegs. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen skizzieren, wie du in das Themenfeld äh, gekommen bist und ja, was dich, was dich primär umtreibt?
1: Ja, also ich bin von Haus aus Luftfahrtingenieurin und das ist auch der Grund, und die Basis, wie ich in die Mobilitätsbranche gekommen bin. Zuallererst habe ich mehrere Jahre ähm, für Airbus und Volkswagen gearbeitet. Und ähm, so hatte ich schon ja den Kontakt zur Luftfahrtbranche und auch zur Automobilbranche und ähm, habe mich dann aber bewusst auch Richtung Mobilität entwickelt, weil ich erstens ähm, den Bedarf gesehen habe, dass man Mobilitätsketten komplett denkt. Also nicht nur ja, von Flughafen zu Flughafen, sondern wirklich von Haustür zu dem gewünschten Ziel und ähm, habe auch gemerkt, dass da ein großer Wind in dieser Branche ist und dass es da viele neue Technologien gibt, die sich gerade entwickeln und ähm, es jetzt auch endlich Möglichkeiten dazu gibt, weil immer wieder neue Technologien entstehen, die die Mobilitätsbranche auch mit neuen Innovationen anreichern. Und äh, das hat mich dazu gebracht, in die Mobilitätsbranche zu gehen.
0: Das hat ja durchaus ähm, seltenheitswert, dass du eigentlich, ne, wenn ich das sagen darf, in deinen jungen Jahren äh, ein spannendes Studium Punkt 1 gemacht hast, aber natürlich jetzt so ein Stück weit auch die internationale Corporate-Welt, wie du es eben beschrieben hast, ne, bei unter anderem Airbus gesehen hast und jetzt ja fast schon... Ähm, staatlich oder äh, aus einer Governance-Perspektive auch das äh, Land Niedersachsen bei den Innovationsthemen unterstützt und selbstständig bist. Also du hast quasi alle Perspektiven ja schon gesehen, die man so einnehmen kann. Kannst du da mal ein bisschen beschreiben, was da der Reiz äh, ist oder was macht es besonders aus, da in ganz unterschiedliche
1: Dinge einzutauchen? Ja, also für mich ist es immer wichtig, alles aus allen Blickwinkeln zu sehen. Ähm, und jedes hat auch seine eigene Herausforderung. Also ähm, für das Land Niedersachsen zum Beispiel ähm, kann ich sehr viel bewegen, weil ich einfach die Möglichkeit habe, ähm, zwar vielleicht nicht selbst die Innovationen herbeizuführen, also selbst am Computer, sondern vielmehr äh, das Ganze ein bisschen zu steuern, zu moderieren, diesen Dialog überhaupt in Gang zu bringen und das finde ich sehr ähm, sehr interessant und äh, das motiviert mich. Ein anderer Punkt ist ähm, auch in der Selbstständigkeit. Also da bin ich halt komplett frei. Ähm, das ist so quasi mein Beben und ähm, damit kann ich äh, Innovationen auch für kleine Unternehmen dadurch, dass ich äh, Workshops gebe, äh, vorantreiben. Also ich nutze ja die Tools des Design Thinking und ähm, bilde mich da auch ständig weiter und gebe das auch an andere weiter. Das ist mir besonders wichtig. Ist.
0: Das genau. wissen wir ja, wir haben in der Innovation oder vor allem auch ähm, im Thema Mobilität große Herausforderungen zu lösen als Gesellschaft. Und, und die werden natürlich oft diskutiert. Kannst du mal kurz beschreiben, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen? Wie blickst du auf das Themenfeld? Ist es das, was du eben beschrieben hast? Also müssen wir unterstützen beim Lösen der Probleme oder der Herausforderungen oder welche, welche Themen ja. siehst du da primär?
1: Ja, also gerade im bei der Mobilitätsbranche ist es halt so, dass ähm, wir verschiedene Akteure haben. Also es gibt extrem viele Bedarfe, weil äh, die Mobilität eigentlich von jedem Menschen und überall auf der Welt genutzt wird. Das ist ganz besonders daran. Es gibt keinen abgeschlossenen Raum. Und dadurch ähm, bestehen natürlich viele Herausforderungen. Und äh, ganz besonders wichtig ist, dass man verschiedene Branchen zusammenbringt. Also gerade jetzt in der Mobilität, was das Wichtigste ist, die IT-Branche mit der Mobilitätsbranche zusammenzubringen, dass man äh, IT-Lösungen nutzt, um Mobilitätslösungen ähm, ja, zu entwickeln.
0: Das glaube ich, auch noch so ein bisschen, was wir äh, oft diskutieren, Andreas, ne? oder was war, war wahrscheinlich auch so ein Grund war, wenn ich das mal so sagen darf, euer Institut für Mobilität zu gründen in St. Gallen, ne? weil, weil die Dinge nicht mehr abgrenzbar sind, verschwimmen und sogar ähm, branchenübergreifend berücksichtigt werden müssen. Ne? Also das kennen wir, kennen wir sehr gut, glaube ich, was Cindy beschreibt.
2: Ja, absolut, Branchen konvergieren. Ja, vielleicht gibt es diese Branchen irgendwann gar nicht mehr in dieser reinen Form, wie was bislang. Kanten. Gleichwohl ähm, erlebe ich in dieser Diskussion immer so einen so Reflex, äh, gerade in Deutschland und auch bei uns in der Schweiz. Man sagt, hey, das, das regelt der Markt. Dazu braucht es im Prinzip keinen staatlichen Orchestrator. Ja, da denken andere Länder wie Israel oder Singapur, denken natürlich völlig anders, China vorneweg oder auch äh, Südkorea. Ähm, wie, wie siehst denn du das? Welchen, welchen entscheidenden Beitrag kannst du, beziehungsweise die Institution, der, der, der du vorstehst, ähm, für diese Mobilität? Tetswandel leisten?
1: Also wichtig ist, dass ich Themen andenke und erstmal überhaupt in den Dialog mit den Unternehmen gehe und herausfinde, was die Bedarfe sind und auch, wo die Herausforderungen sind. So kann man schon alleine dadurch, dass man dass ein Unternehmen, das eine große Unternehmen vielleicht mit dem Start-up verbindet, ähm, die Möglichkeiten öffnen, dass die gemeinsam etwas entwickeln kann. Und äh, da sehe ich die Chance, dass man wirklich so ein Bindeglied ist und äh, Dinge ja, neu schafft quasi.
2: Sehe ich ein. Plattform mhm. im Prinzip. Ähm, wie würdest du... Die Geschwindigkeit sehen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Machen wir das gut oder vielleicht auch Schweiz? Machen wir das gut oder sind wir da zu langsam oder zu schnell unterwegs? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, also viele Innovationsmethoden kommen ja eher aus dem amerikanischen Raum. Mhm. Und die werden ja hier teilweise schon angewandt, teilweise nicht. Ich denke, natürlich ist es auch eine kulturelle Frage, was eigentlich das Wagen von Neuem betrifft. Also vielleicht ist man teilweise in Deutschland ein bisschen konservativ. Ob das gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Auch die Fehlerkultur ist hier eine andere. Man möchte natürlich alles perfekt machen und ähm, auch keine Fe Fehler machen, was ja auch durchaus verständlich ist. Was die Mobilität an sich betrifft, würde ich sagen, haben wir es in Deutschland und auch in der Schweiz ein bisschen schwieriger, als vielleicht andere Länder, die neue Städte entwickeln. Also wenn ich mir zum Beispiel Dubai angucke, Dubai ist eine Stadt, die ist mit den Technologien gewachsen. Das heißt, sie hatte ganz andere Voraussetzungen. Sie konnte schon die modernen Technologien mit einplanen. Während zum Beispiel Rom große Herausforderungen hat, alleine eine U-Bahn zu bauen, weil es einfach nicht gegeben ist.
2: Liegt Björn, auch an der Governance, ähm, was wir hier brauchen, ist ein Konsens, sonst funktioniert es nicht. Ja? In Dubai wird es wahrscheinlich irgendwo entschieden und dann kommen halt die Bagger und setzen es im Prinzip um. Ja? Björn, du bist ja in gewisser Weise auch so ein Hub in, in der Schweiz. Der alle möglichen Akteure zusammenbringt. Wie, wie erlebst du das? Ist das ähm, die, dieser diese Konsens herstellen, dieses Überzeugen, das Netz durchregieren können, wie zum Beispiel in Dubai? Ist das ein Vorteil für uns oder, oder, oder eher ein Nachteil?
0: Ich glaube, da haben wir ja schon, Andreas, einige Male kontrovers diskutiert. Ne? Ich habe da durchaus eine andere Perspektive als du, weil ich es ein Stück weit positiver vielleicht sehe, wie wir als, als, als Mittelzentraleuropäer unterwegs sind. Ja, wir sind nicht die Schnellsten. Das stimmt, wir müssen auch nicht in jedem Thema die Ersten sein, schon gar nicht in der Schweiz. Ja, das ist, glaube ich, nochmal auch eine andere äh, Perspektive auf den Markt. Wir müssen uns aber unserer Stärken bewusst sein und wir müssen auch lernen, mit neuen Themen anders umzugehen, als wir es die letzten Jahrzehnte, man kann fast sagen Jahrhunderte gelebt haben. Auch aus einer SBB-Perspektive. Ja, Du weißt, du kennst mich als sehr, sehr starker Verfechter von... Partnerschaften von Kooperationen, von Ökosystemen. Und ich glaube, das ist die größte Hürde heute. Ich glaube, wenn wir weiter in unseren Firmengrenzen denken und in unseren Firmengrenzen Geschäftsmodelle entwickeln wollen, neue Kundenbedürfnisse berücksichtigen wollen, dann werden wir es schwer haben, egal ob in Deutschland oder der Schweiz, egal ob im Land Niedersachsen oder bei der SBB. Das ist so. Ich sehe aber durchaus viele, viele Stellen, wo sich sehr viel verändert hat über die letzten Jahre schon. Und auch aktuell, ja, also ich glaube, gerade in diesen Themen, in diesen neuen Themen auch auf Augenhöhe agieren zu können, ähm, bei ungleich großen Unternehmen, bei staatlichen Orga Organisationen, bei privatisierten Organisationen, ähm, mit Kunden gemeinsam Dinge entwickeln zu können, das unterscheidet uns positiv von äh, den aufgeführten Beispielen, die du gebracht hast, ja. Und, und ich glaube, da müssen wir... Muss einen Mehrwert leisten sind die ne, in deiner Rolle, glaube ich, in der Selbstständigkeit oder in der, ähm, in der, in der Landesrolle von Niedersachsen. Aber natürlich, ähm, Andreas, ich glaube auch du und ich in den Rollen, die wir einnehmen, weil ich glaube, da steckt so viel Potenzial, dass wir diese Geschwindigkeit und diese Wettbewerbsvorteile, die nun mal da sind, dass wir die nicht, ja, dass wir die nicht aufgeben und am Ende auch sich diese 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 Bewährtheit und dieses Konstrukt, diese diese Dynamik, auch die wir in Europa haben, dass die sich durchsetzen wird. Also ich glaube daran, der Zug im wahrsten Sinne des Wortes ist aus meiner Sicht nicht abgefahren. Ich bin da nach wie vor positiv, aber es braucht es braucht genau diese Impulse, ne? auch von der jungen Generation, äh Cindy, ich spreche dich da mal direkt an, ja, dass wir auch anders, anders denken und anders Geschäftsmodelle entwickeln, als wir es einfach die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Darf ich dich mal fragen, ist das, was ihr in Niedersachsen tut, Seid ihr da ähm, so ein bisschen Vorreiter auch in der föderalistischen Struktur in Deutschland? Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es an wenigen Stellen jetzt so aktiv wahrgenommen wie bei euch. Ähm, oder würdest du sagen, ja, äh, oder würdest du sagen, ja, ihr nehmt euch auch genau diese Verantwortung, um vielleicht auch andere Länder, Bundesländer, eher ja, davon äh, zu inspirieren, dass dieses Konstrukt das Richtige ist, um in die Zukunft zu schauen?
1: Ja, also uns ist schon wichtig, dass wir, mit den Projekten, die wir initiieren, auch eine gewisse ähm, Strahlkraft entwickeln, ähm, dass das auch ähm, in Austausch mit anderen ähm, größtenteils Autoländern passiert. Also natürlich sind wir da im Austausch, ähm, weil also unser Fokus in Niedersachsen ist natürlich die Automobilwirtschaft. Ähm, das liegt einfach daran, ähm, dass wir große Automobilhersteller und Zulieferer ähm, im Land haben. Und ähm, ja, natürlich ähm, möchten wir diese Innovation im Land Niedersachsen, dass die Wirtschaft im Land Niedersachsen anreichern, aber auch gleichzeitig natürlich ähm, ganzheitlich denken. Also auch mal einen Blick äh, über den Tellerrandwagen in andere Bundesländer und auch im Austausch mit anderen Ländern auch sein.
0: Habt ihr da schon so ja. Habt ihr da schon so die erste Linie? ziehen können? Also könnt ihr oder kannst du schon sagen, ob die Ziele, die ihr euch gesetzt habt mit dem Institut, ob die, ob die erreicht sind, ob ihr auf dem Weg seid, ob ihr vielleicht auch Dinge noch gar nicht erreicht habt, die ihr euch vielleicht vor ein, zwei Jahren vorgenommen
1: habt? Wo steht ihr da so? Also es werden immer wieder diverse Projekte umgesetzt, deshalb kann man da jetzt gar nicht von einem Projekt reden. Auf jeden Fall ist äh, das Land Niedersachsen im stetigen Wandel und in der Transformation. Und da wurden äh, schon diverse Erfolge verzeichnet.
0: Jetzt bist du ja privat und persönlich wahnsinnig engagiert noch in anderen ähm, Themen. Ne? Und, und äh, es ist auch gerne Zeit für ein bisschen Werbeblog in gestrichen. Was uns äh, interessieren würde, was die Zuhörenden interessiert, ist, welche Erfahrungen machst du jetzt in deiner ne, in deiner Selbstständigkeit in, bei, bei Agile, Cosmopolitan, wo du, glaube ich, andere Unternehmen auch begleitest in der Innovation? Oder was sind so deine Erfahrungen jetzt als äh, Gastgeberin in deinem Podcast?
1: Also ähm, ich beschäftige mich äh, ganz intensiv mit dem Schaffungsprozess. Also ähm, ich analysiere den auch stetig und das ist auch so ein bisschen die Überschrift ähm, von dem Podcast. Also bei dem Podcast verfolge ich auch das Ziel, bei anderen reinzuhören. Wie gehen die an neue Herausforderungen ran? Ähm, wie entwickeln die neue Produkte? um auch den Zuhörern die verschiedensten Blickwinkel zu zeigen und ähm, daraus auch gewisse Tools abzuleiten. Also das ist so ähm, meine Vision, meine Aufgabe, die ich für mich selbst sehe, ähm, dass ich äh, Tools entwickle, also Abkürzungen, ähm, mit denen ähm, andere Innovationen schaffen können. Und das ist auch meine Motivation, warum ich weg vom typischen Engineering hin zu die, dieser Rolle oder auch Doppelrolle, die ich habe, ähm, gegangen bin. Also, dass ich wirklich äh, Werkzeuge an die Hand gebe, wie man Innovation findet, und die kann man auch in allen Unternehmen oder in allen Branchen anwenden. Jetzt ist, gibt's
0: du du sprichst ja eigentlich das spannendste Thema der Innovation an. Es gibt wahnsinnig viele Tools, es gibt extrem viel Literatur. Das können wir uns alle quasi selbst aneignen, aber diese Best Practices, das sind, glaube ich, die, die, die von denen wir alle profitieren wollen. Hast du, also gibt es so einen klassischen Shortcut, eine klassische Abkürzung, die eigentlich überall funktioniert aus deiner Sicht, die aber vielleicht nicht alle Unternehmen anwenden? Kannst du uns da so ein bisschen Geheimnis verraten?
1: Ja, also ähm, es gibt sehr viele. Was ich jetzt so spontan sagen würde, ist immer, ähm, man muss sich auf jeden Fall in die Rolle ähm, des Nutzers bringen. Also ähm, man muss wirklich diesen Mindset-Shift machen, dass man das Ganze aus einer anderen Perspektive sieht, zum Beispiel aus der Rolle des Passagiers und wirklich mal mit seinen Augen, seinen Bedürfnissen das Ganze betrachtet. Ähm, das ist so das Wichtigste. Ähm, ich habe auch eine Methode entwickelt, äh, die speziell für kleine Unternehmen ist, wo ich auch sage, okay, es gibt diesen, diese Definition, Innovation ist äh, die Schnittstelle aus Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und Wünschbarkeit beim Kunden. Aber für kleine Unternehmen ist meines Erachtens auch wichtig, dass die Wünschbarkeit von, dem, äh, von der eigenen Persönlichkeit mit reinspielt. Also das heißt, jemand, der ein Unternehmen gründet, ein Solopreneur zum Beispiel, ähm, sollte auch immer, die eigene Motivation für das Thema dabei haben und die eigenen Fähigkeiten dabei haben. Das ist so das, was ich kleinen Unternehmen mitgebe und großen Unternehmen würde ich sagen bringt euch auf jeden Fall in die Situation.
0: Ist, es, ist dir das aufgefallen, dass uns, ich sag mal, du sprichst ja dieses Thema Identifikation oder auch intrinsische Motivation an, dass das wirklich was Lähmendes ist in der Innovation von, von Mobilitätsthemen oder ist das ehrlicherweise durch Zufall äh, entstanden oder hast du da effektiven Problemen gesehen und, und nach einer Lösung gesucht?
1: Nein, in der Mo Mobilität ähm, ist, würde ich sagen, die größte Herausforderung, dass alles sehr langsam ist, was die Entwicklung betrifft. Also dass ähm, man viele Herausforderungen hat in der Mobilitätsbranche, die dazu führen, dass man nicht direkt äh, Lösungen, die man schon hat, umsetzen kann.
2: Also das ist mein Eindruck auch. Ähm, in der Mobilität haben wir so viele Akteure, die, die quasi in ihren, ja, in ihren Senken drin sitzen, äh, mhm. wenig Begeisterung haben, irgendwelches Verhalten, irgendwelche Grundüberzeugungen aufzugeben. Das scheint mir eigentlich das Hauptproblem zu sein. Nicht so sehr die, die, die technischen Lösungen, da haben wir ja vieles, da ist vieles verfügbar. Es schadet an der Umsetzung in vielen Fällen. Ist das richtig?
1: An der Ü Umsetzung einerseits und aber auch an den Kunden, weil sind wir mal ehrlich, viele mögen lieber das Bekannte, als dass es jetzt was, eine Veränderung gibt. Also, wir haben natürlich auch eine ganz unterschiedliche Struktur, was die Kunden betrifft. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, okay, ich will aber mein Ticket nicht mit dem Handy ziehen, ich will das auf Papier haben. Was soll man da tun? Also, bei der Mobilitätsbranche ist es wirklich sehr tricky, weil es natürlich wo sehr unterschiedliche Charaktere sind. Bei anderen Problemen könnte man eine Persona bilden und sagen, okay, ähm, es gibt ähm, ja den bestimmten Bedarf, es gibt diesen Charakter und den kann man glücklich machen mit dieser oder jener Innovation. Hier
2: ist es natürlich ein bisschen schwierig. Gehst du eigentlich mit gutem Beispiel voran oder ist dein Mobilitätsverhalten noch so wie vor, vor Jahren?
1: Ich nutze tatsächlich alle Verkehrsmittel, die es gibt. Und ich würde sagen, also mir ist wichtig, dass alles vernetzt ist. Dass ich wirklich diese, also dass ich einerseits schnell von A nach B komme. Ich achte auch ein bisschen natürlich, dass es ökologisch ist, dass es einen guten Einfluss auf das Klima hat. Ich finde es aber auch wichtig, dass man effektiv die Dinge nutzt. Also ich fahre zum Beispiel mit dem ECE zur Arbeit, also wenn ich zur Arbeit fahre und ähm, nutze den Weg effektiv. Ich, gibt, es gibt auch andere Strecken, wo ich wirklich mit dem Auto fahre, in dem Fall sogar ein Dieselauto, ähm, und wirklich die Strecken ähm, ja so nutze, dass sie für mich den besten Mehrwert bringen.
0: Super spannend, äh, Cindy, ne? vor allem, weil du mhm. ja ganz unterschiedliche äh, Perspektiven der Mobilitätswelt gesehen hast ja, und aus ganz unterschiedlichen ja, Governance-Perspektiven auch auf das Thema schauen kannst. Mhm. Ähm, Andreas und ich bedanken uns super äh, herzlich für den, für den Einblick, wünschen ähm, ja, dem Land Niedersachsen, wünschen dir in deiner Rolle extremst viel Erfolg, ne? auch mit deinen selbstständigen Tätigkeiten, freuen uns weiterhin so viel von dir zu lesen. Ja, und, und lass uns gemeinsam dieses große Thema ja, Mobilität anpacken und, und über ganz verschiedene Kanäle und ganz, ganz viele Initiativen zu was Großem und auch was, zu was Neuem werden lassen. Herzlichen Dank, Cindy, und, und alles alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.